0: Ja, wir sprechen heute in unserem Podcast über das Thema KI im Automotive-Bereich. Insbesondere besprechen wir da Themen rund um Computer Vision, NLP und Predictive Maintenance.
1: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
2: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile achten Folge vom KI-Bundesverband, unserem Podcast für die aktuellen Neuigkeiten rund um KI. Mein Name ist Tobias Oberauch, ich bin Executive Consultant bei der CGI und darf zusammen mit dem Michael und dem Sven den Bereich Baden-Württemberg für den KI-Bundesverband leiten. Mit mir ist, wie immer, der
3: Lukas. Ja, hallo Tobias. Schön, dass wir eine neue Folge produzieren. Mein Name ist Lukas Spreiter. Ich bin Gründer von UNETIC, einer Agentur für Künstliche Intelligenz und leite die Regionalgruppe Bayern im KI-Bundesverband und die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit. Der KI-Bundesverband, für alle, die es zum ersten Mal hören oder noch nicht wissen, ist ein Branchenverband von KI-Startups und Experten. Und für unsere Mitglieder ist der Verband einerseits natürlich politische Stimme. Es Befähiger und vernetzer, fördert vor allem ja auch die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Mittelstand und ist Innovationstreiber. Und mittlerweile über 380 Mitgliedsunternehmen sind ziemlich gewachsen in den letzten drei Jahren, seit es den Bereich gibt. Und was es Neues bei uns im Verband gibt, erzählt uns jetzt wie immer unser Geschäftsführer Daniel Apu.
1: Ein gutes neues Jahr und hier sind die Nachrichten aus dem KI-Bundesverband. In der Mitgliederversammlung Ende des Jahres 21 gab es Vorstandswahlen und ein neuer Vorstand im Verband wurde aufgestellt. Präsident ist weiter unser Freund Jörg Bienert. Rasmus Rothe ist auch als Vorstand bestätigt worden. Leider sind Tina Klüver und Fabian Behringer nicht mehr angetreten, aber dafür haben jetzt die Funktionen übernommen. Nicole Formika Schiller aus dem Landesverband Bayern. Sven Körner aus dem Landesverband Baden-Württemberg und Vanessa Just aus dem Landesverband Nord- und Nordwest. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand. Das Projekt OpenGPTX ist jetzt ab 01.01. dieses Jahres losgegangen. OpenGPTX ist ein Projekt, das wir gemeinsam als KI-Bundesverband mit unseren Freunden von Fraunhofer IAS, mit dem dfki und mit vielen anderen Partnern zusammen machen. Es geht um Sprachmodelle in Europa auf Basis von Gaia X Und wir freuen uns sehr, dass wir auch da die Möglichkeit haben, uns wirklich konkret einzubringen und eine Vernetzung auch innerhalb unserer Mitgliedschaft, also von euch und den Startups zu bewerkstelligen.
2: Ja, vielen Dank, Daniel, für die Neuigkeiten. Lasst uns direkt in das Gespräch einsteigen. Für mich besonders spannend, weil Automotive-Branche meine Branche ist, in der ich beheimatet bin und vor allem auch in dem Bereich Manufacturing. Und wir haben heute zwei interessante Gäste eingeladen, den Danny und den Georg. Dann stellt euch doch gerne
4: mal vor. Ja, hallo. Danny. Mein Name ist Georg Gabelmann. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ich arbeite bei der ZF Friedrichshafen AG und bin da im Bereich der IT zuständig für die ganzen Themen rund um Artificial Intelligence, Data Science und Advanced Analytics.
0: Genau, ich bin Danny Klaus, ich bin IT-Consultant bei Double Slash. Double Slash ist ein mittelständisches äh, IT-Beratungsunternehmen, an dem mittlerweile ZF auch äh, Anteile hat und ich bin hier für unsere Advanced, unser Advanced Analytics-Projekte verantwortlich.
2: Sehr schön, dann herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir möchten nämlich direkt in das Thema einsteigen, das aktuelle Thema KI im Bereich Automotive und Industrietechnik. Dann gebt uns doch mal einen Einblick. Ich habe schon gehört, es gibt drei spannende Themen heute. Computer Vision, NLP und Predictive Maintenance. Sucht euch schon mal eins raus, mit dem ihr anfangen möchtet. Und ich freue mich schon, dass ihr uns einen Einblick geben könnt. Was ist denn der aktuelle Stand?
4: Ja, können wir okay. sehr gerne machen. Ja, Danke, Tobias. Ähm, also wie gesagt, die drei Themen sind ähm, super spannend für uns. Ähm, ich würde gerne mal mit dem Thema Computer Vision direkt einsteigen. Das ist ein Thema, das wir uns jetzt auch groß auf die Fahne geschrieben haben. Einmal, weil das Thema schon technologisch relativ ausgereift ist. Also da gibt es schon gute Fortschritte, das funktioniert schon sehr gut. Auf der anderen Seite sehen wir unglaublich viel Potenzial in diesem Bereich, dass wir das bei uns im Manufacturing auch eingesetzt bekommen. Danny, hast du da vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele noch? Ja, also zum Beispiel, ist also auch ein Projekt, wo wir mit euch
0: zusammenarbeiten, Beispiel Dokumenteerkennung, ja, Duplikate dort entsprechend zu erkennen. Da eben, ja, entsprechende Methoden aus dem Bereich Computer Vision einzusetzen. Das ist jetzt ein konkreter Anwendungsfall. Genau.
4: Und ein anderes Thema, was, was eben auch noch ganz heiß bei uns jetzt diskutiert wird, ist schon auch das Thema, ich sag mal, AI-based Quality Inspection. Also das, was da wirklich einsetzen. End of line, dass wir wirklich Qualitätsprüfungen von einzelnen Produkten machen. Keine Ahnung, sind die richtig zusammengebaut? Ist zum Beispiel eine Lackierung? Ist der Farbverlauf sauber? Sind da keine Einschlüsse drin? oder irgendwelche Defekte, ähm, ich sag mal kleine Risse oder irgendwie etwas. Es ist eine Schweißnaht in Ordnung und das kann man eigentlich schon sehr gut erkennen.
3: Habt ihr da auch schon direkt jetzt was im Einsatz bei euch bei ZF, im Produktiven? Und was sind da vielleicht die mhm. Herausforderungen von so um das, so ein Computer Vision System aus der Sandbox, mhm. in der man immer die idealen Bedingungen hat, also in den produktiven <lacht> Einsatz rüberzubringen?
4: Ja, da, da sprichst du einen sehr guten <lacht> Punkt an, Lukas. Also ähm, Ja, wir haben schon... Ähm, wir haben schon einzelne, ich sage mal, erfolgreiche Piloten implementiert, die aber an gewissen Stellen noch nicht wirklich skalierungsfähig sind. Und da kommen wir eigentlich auch direkt zu den Herausforderungen. Also ich sage mal, so Visual Inspection-Systeme haben wir schon seit fast Jahrzehnten im Einsatz tatsächlich. Jetzt wählt halt diese Komponente Machine Learning oder AI-based ähm, Inspection noch hinzu, dass wir wirklich intelligente Bilderkennung noch dazu steuern. Und an der Stelle haben wir, wie gesagt, schon erste sehr erfolgreiche Deployments hinbekommen. Jetzt stehen wir aber vor der Herausforderung: Wie tragen wir das in die große weite ZF-Welt? Heißt, ähm, wir haben, ich sag mal, sehr großes Brownfield bei uns an, an heterogenen, an einer heterogenen Systemlandschaft, verschiedene auch Manufacturing, Execution Systems und so weiter. Ähm, und da ist es immer relativ schwierig, ein Standard oder ein Blueprint zu finden, wie wir das wir sagen beim großen Stil skalieren und ausrollen können und das ist jetzt durchaus eine Herausforderung uns diesem Thema jetzt auch mal ähm, zu nähern
0: was auch was ich als eine Herausforderung äh, sehe also es gibt äh, im Bereich Computer Vision natürlich auch schon viele sage ich mal vorgefertigte Services also Beispielsweise von Azure gibt es ja entsprechende Services, die ich dann nutzen kann. Aber man hat es natürlich auch äh, häufig dann trotzdem immer wieder mit individuellen Problemstellungen zu tun, ja, wo ich dann halt, äh, also zum einen natürlich äh, Daten auch entsprechend gelabelt vorhanden haben muss. Das ist eine große Herausforderung. Also wie kriege ich große, große Datenmengen entsprechend gelabelt aufbereitet und äh, inwiefern kann ich da auch diese vorgefertigten Services wirklich auch äh, gut nutzen und einsetzen für meine spezifische Problemstellung oder muss ich nicht gegebenenfalls dann wieder sag ich mal, from scratch äh, anfangen und mir irgendwie mein eigenes Modell dort äh, zurechtbasteln, das dann halt möglichst gut dann auch für dieses jeweilige Problem funktioniert. Ja, also wie ist es mit,
3: mit diesen vorgefertigten Azure-Lösungen? Kann man sich so vorstellen, dass, dass man die eigentlich out of the box direkt benutzen kann oder äh, teilweise? Oder muss man nicht die einfach mit meinen Daten neu trainieren und dann funktioniert es? Wie, wie läuft das meistens ab? Also grundsätzlich kann ich natürlich bestimmte Services dort
0: nutzen und entsprechend trainieren. Also beispielsweise gibt es auf Azure Services, da kann ich irgendwie zum Beispiel Fotos hochladen von irgendwie, weiß ich nicht, Bierflaschen oder sowas, manchmal ich mal ein Beispiel und dann label ich die von Hand und sage halt irgendwie, wenn das Foto da drauf ist, dann ist es eben die Bierflasche. Aber in der Produktion jetzt zum Beispiel, da habe ich es ja halt mit sehr viel spezifischeren Problemen zu tun. Also da muss ich vielleicht irgendwie einen kleinen Riss erkennen oder sowas, ja. Oder sehr spezifische Dinge einfach, die dann mit diesen Services dann eben wieder nicht so gut funktionieren. Und da auch eine Abschätzung dann zu machen, okay, kann ich das jetzt irgendwie mit etwas Vorgefertigten, ja, was es schon gibt, irgendwie nutzen und oder muss ich wirklich für dieses Problem erstmal eine Lösung finden? Also ein Beispiel ist ja hier auch. Fahrbahnmarkierungserkennung, das ist ja auch eine Herausforderung. Das kann ich halt nicht mit solchen vortrainierten Services nutzen und einsetzen, sondern da muss ich halt eine eigene Lösung finden. Das ist halt eigentlich ein eigenständiges Problem.
2: Ja, da würde mich interessieren. Ihr habt ja auch gesagt, dass es einmal in Azure zum Beispiel genutzt wird oder Azure Services genutzt wird. Ist auch die Herausforderung, dass es nahezu Echtzeit sein müsste und würde dann die Cloud an sich überhaupt noch in Frage kommen?
4: Ja, das ist sicherlich ein sicherlich ein Thema, was uns untreibt, auch insbesondere, wenn wir an die Taktzeiten äh, denken in der Linie, wenn wir dann sagen, das ist jetzt ein Okay- oder Not-Okay-Teil, wie wir das aussortieren, das muss in die Taktzeit passen und was wir jetzt gerade denken, ist im Grunde ein hybrides Modell, dass wir ähm, die Azure Cloud jetzt im Grunde auch dafür nutzen, um unsere Modelle zu trainieren und grundsätzlich die Daten auch zu halten, dass wir aber auf der Edge dann ein Deployment haben werden, das in der Runtime quasi, also das Modell läuft dann auf der Edge maschinennah, kann das Bild analysieren und ausführen und wir würden es halt zu so gegebenen Zeitpunkten immer wieder nachtrainieren, ähm, sofern es denn notwendig ist. Da müssen wir ein bisschen dann mal auch gucken, wie sich die Modelle dann im Betrieb verhalten. Aber wenn man das einmal sauber trainiert hat, denke ich, müssen wir das gar nicht mehr so oft trainieren. Das Ulgige daran, oder ich sage mal, eine weitere Herausforderung ist tatsächlich, was wir jetzt festgestellt haben, dass das Training machbar ist, also dass wir eigentlich diese Defects ganz gut erkennen können. Das ist eher die Frage des Labelings auch manchmal, wenn wir zu KI, die sogenannte HI dazu nehmen, die Human Intelligence, wenn wir unsere Qualitätsingenieure fragen, was ist denn jetzt eigentlich ein Defekt? Und selbst da diese Ground Truth eigentlich mal herzustellen, ähm, das ist durchaus auch eine Herausforderung, weil wenn ich drei Leute frage, kriege ich ähm, ähm, auch nicht für jedes Teil immer die gleiche Antwort. Also das, das kann passieren und das ist natürlich etwas, was man im Trainingsprozess äh, auch berücksichtigen muss, dass es dann natürlich immer noch gewisse Unsicherheiten gibt. Und da muss man natürlich mit den anlagenverantwortlichen klären, in welche Richtung soll das Modell sich denn eher hinbewegen? Also eher über- oder untersteuern. Und je nachdem, wie risikoavers man ist, ähm, nimmt das dann vielleicht auch noch andere Wendungen.
2: Mich würde auch äh, interessieren für den Bereich Computer Vision, Gibt es da noch so Punkte, wo auf jeden Fall beachtet werden müssen, um den Bereich sozusagen abzurunden, Computer Vision?
3: Tue ich mich ein bisschen schwer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Georg. Ähm was, was wären vielleicht so eure ein, zwei Tipps an jemanden, der ein Computer Vision System bei sich einführen will in
4: der Produktion? Ich meine, mein Tipp wäre jetzt an der Stelle tatsächlich, dass wir sagen, versucht, das groß zu denken. Aber startet natürlich erstmal klein. Und so sind wir jetzt auch gestartet. Wir haben zwar ein paar coole Piloten gemacht, aber jetzt das Ganze, wie man das in der Factory sicher dann auch deployen kann, was ich gerade dieses Szenario ne, mit Cloud und On-Premise und, und äh, an der Maschine nah dran, das muss man erstmal ausprobieren. Wie, wie kann das wirklich äh, verheben? Und ich kriege da auch wahrscheinlich erstmal nicht einen riesen Invest für, sondern ich muss das erstmal an ein paar. Linien oder ein paar Maschinen erstmal zeigen, dass es funktionieren kann und dass wir da wirklich auch Skaleneffekte erzielen können. Also wir denken schon auch groß, also im Sinne von wir wollen das in hunderten Deployments dann irgendwann perspektivisch mal umsetzen können und da müssen wir besser und effizienter und automatisierter werden, sonst kriegen wir das mit der Mannschaft, die wir haben gar nicht mehr gestemmt. Und da würde ich sagen, startet mal klein, probiert es einfach mal aus, nehmt euch mal eine Maschine, sammelt mal die Bilder und das muss noch nicht der perfekte die perfekte Applikation sein, sondern erstmal diesen technischen Durchstich und dann sukzessive die ganzen Themen zu klären, die dann halt noch kommen. Weil da gibt es genug Fallstricke, wenn wir über ähm, auch den Einsatz von Cloud-Technologien reden.
3: Zweites Thema, was wir haben, was ja auch gerade jetzt ähm, groß diskutiert wird, neben Computer Vision generell im AI-Space, ist natürlich Natural Language Processing. Da haben wir haben jetzt ja viele neue Systeme gesehen, wie GPT-3, Vodau-2, ähm, die schon sehr gut darin sind, Sprache zu verstehen und teilweise auch zu generieren. Zeigt sich der Trend auch im Automotive-Bereich? Also definitiv. NLP ist ein äh, großes Thema im Automotive-Bereich.
0: Äh, ist ja auch ein Trend, den man sieht, wenn man entsprechende Fahrzeuge kauft, dass dort äh, das Thema Spracherkennung zunehmend wichtiger wird. Ja? Also auch die äh, entsprechenden Kommunikation, sage ich mal, mit dem Fahrzeug, ähnlich wie man es jetzt heute schon mit dem Handy hat. Ja? Das äh, wird sicherlich zunehmend wichtiger aber auch in den, sage ich mal, internen ähm, Prozessen jetzt übergreifend jetzt auch losgelöst von Automotive-Bereich, also dort zum Beispiel digitale Assistenten einzuführen für interne Prozesse, um die zu, zu automatisieren oder zu verbessern, ja, zum Beispiel über eine Spracherkennung vielleicht schon irgendwie Termine zu ähm, vereinbaren, ja, mit jemandem da auch eine Integration mit weiteren Systemen zu haben, also da geht es eben nicht nur darum, irgendwie einen Chatbot einfach hinzustellen, der dann irgendwie äh, Fragen beantwortet, sondern ähm, wo ich wirklich einfach eine Integration mit weiteren Systemen ähm, quasi ähm, ja, abbilde, ja und auch wirklich dann komplexere, sag ich mal, Geschäftsprozesse auch irgendwie automatisiere, die häufiger äh, vorkommen. Ja, ein weiteres Thema ist beispielsweise auch ähm, das Thema Supportprozesse. Ja, also wie kann ich zum Beispiel auf Basis von bestimmten Incident-Tickets, die die ich habe oder, oder Fehler-Tickets, die ich habe, wie kann ich da vielleicht Häufungen äh, erkennen und äh, da auch gegebenenfalls schon erste Dinge automatisieren? Das sind sicherlich äh, Themen, die dort äh, Relevanz haben in dem Umfeld.
4: Ja, definitiv. Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also gerade das Thema digitale Assistenten, das wird jetzt immer mehr diskutiert. Aber in der Vergangenheit waren die noch relativ dumm, in Anführungsstrichen, ne? sehr regelbasiert. Da war noch nicht so viel Intelligenz drin. Und das sind jetzt so die nächsten Schritte, die wir gehen wollen auch. Und das wollen wir mal schauen, wie kriegen wir da jetzt stärker eine KI eigentlich eingebaut? Wie können wir diese Texte besser erkennen? Ein ähm, anderes Thema ist natürlich, ich, Text ist, hat aus meiner Sicht unglaublich viel Potenzial. Wir haben so viel geschriebenen Text im Unternehmen, der irgendwo brach rumliegt, wo man eigentlich noch gar nicht genau weiß, was da so drinsteckt. Das ist bei den Computer Vision Themen teilweise so ein bisschen fast anschaulicher verständlich, was für ein Wert da drin stecken kann. Bei den Texten ist es manchmal noch so ein bisschen abstrakt, finde ich. Trotzdem gibt es da interessante Ansätze, also ein Beispiel, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist von Qualitätsmeldungen, die zurückkamen, auch so Schadensbilder abzuleiten und die automatisch zu klassifizieren. Das ist jetzt auch noch keine Raketenwissenschaft, aber das hat schon einen unglaublichen Automatisierungsgrad reingebracht, diese Texte semantisch auszulesen, was da eigentlich ist, auch aus verschiedenen Sprachen und jeder Servicetechniker schreibt da irgendwie eine andere kryptische Meldung rein und da kann die Technologie schon unglaublich viel bringen.
0: Ein Ansatz, den wir auch gerade verfolgen bei uns, ist das Thema äh, AI-Ops, also dass ich den operativen Betrieb mit äh, KI-Methoden optimiere. Auch da äh, wenden wir NLP an, um beispielsweise auch dort ähm, ja, einfach Häufungen, bestimmte Muster zu erkennen auf Basis von Logdaten, die man zum Beispiel hat. Wobei das natürlich schon herausfordernd ist, ja, da halt einfach wiederkehrende Muster zu finden, auf die ich dann halt so eine KI trainieren kann. Also manchmal hat man ja so bestimmte Bilder in den, ähm, ja, in den Systemen, wo sich bestimmte Dinge hochschaukeln, wenn ich da natürlich möglichst früh schon über ein bestimmtes Logging Informationen dort ähm, ja, rausfiltern kann, erkennen kann, äh, dann ist das natürlich gut, dann hilft es da natürlich möglichst früh gegenzusteuern, aber das ist durchaus ja, herausfordernd, einfach in dieser Komplexität dann wirklich ähm, ja, äh, entsprechende Muster zu, zu finden und auch zu, zu, haben, ja, die man dann wieder erkennen kann.
2: Wenn du von Muster sprichst, geht es da nur erstmal um Häufigkeit von Wörtern, wenn es bestimmte Wortgruppen häufiger vorkommen oder die Tendenz steigen, dass es immer mehr wird über Zeit oder auch schon in andere Muster? Das kann beides sein.
0: Natürlich bestimmte Begrifflichkeiten. ja, Also irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem mit meinem Speicher habe, dann gibt es bestimmte, bestimmte Keywörter, die sich dort in den Logs auch wiederfinden. Das kann aber auch einfach insgesamt eine ansteigende Aktivität sein im, im Netz, ja, die sich irgendwie so hoch, ähm, die die nach oben einfach geht über die Zeit. Ja, sowas zu erkennen. Also das können unterschiedliche Bilder grundsätzlich sein.
2: Ja, gibt es denn noch was Wichtiges äh, zu sagen zum Bereich NLP? Zwei Erfahrungstipps, wenn jemand starten möchte, was ihr demjenigen oder derjenigen mitgeben möchtet.
4: Ja, ich würde gerne den, den Faden, von, von ähm, was Lukas gesagt hat, zu dem Thema gpt 3 auch nochmal aufgreifen. Die Modelle sind unglaublich gut auf natürlicher Sprache, so allgemein. Die schreiben Zeitungsartikel, die man fast nicht mehr unterscheiden kann von journalistischen äh, Artikeln. Jetzt haben wir das auch versucht, bei uns, ich sage mal, auch Word-Embeddings äh, und Word-Repräsentationen bei uns ähm, mal zu trainieren oder auch zu testen. Das hat so semi-gut funktioniert, muss man sagen. Und das liegt einfach auch ein bisschen daran, dass wir oft über, ich sag mal, technische Sprache verfügen bei uns, ja, im Auto, im Industrie- oder Automobilumfeld. Und darauf sind diese Repräsentationen überhaupt nicht trainiert. Die sind auch Wikipedia oder sowas trainiert, was ganz normal natürliche Sprache ist. Und da kann ich jedem eigentlich nur so ein bisschen zur Vorsicht raten. Das, was so draußen passiert, muss man immer so ein bisschen auf seiner Industrie auch adaptieren. Und diese Modelle können nachtrainiert werden. Das haben wir gemacht. Wir haben unsere eigene Lingui quasi und haben unsere Sprache da jetzt mal mit reingebracht. Und siehe da, plötzlich haben diese Modelle auf den Texten deutlich besser performt. Und das ist auf jeden Fall was, dass man da vorsichtig sein sollte. So also was man so in der Presse liest und was so hoch gehypt gerade ist, wenn man das dann in so einen Business-Kontext übertragen will, das lässt sich teilweise nicht immer ganz so einfach adaptieren.
3: Das ist, das ist ja sehr interessant eigentlich. Klar, diese Modelle sind natürlich, wie du sagst, auf Wikipedia, Common Crawl und so natürliche Sprache, was man zum halt so Internet findet, aber nicht, sagen wir, auf den speziellen Use Case hast du da eine Hausnummer, wie viel ihr es verbessern konntet.
4: Durch das Nachtraining? Da müsste ich tatsächlich jetzt mal nachgucken, aber die Ergebnisse waren ganz eklatant. Also ich glaube, wir hatten vorher nur so eine Erkennrate von knapp über 40 Prozent. Ähm, von, okay, äh, mal, das ist ja äh,
3: vernachlässigbar wenig eigentlich. Ja,
4: ja. ja, also noch nicht mal an die 50 Prozent und jetzt sind wir glaube ich schon fast an die 80 Prozent rangekommen. Okay. Aber also, das wirklich, ist krass. also es waren enorme Fortschritte, die nagelt mich jetzt nicht genau auf die Zahlen fest, da müsste ich tatsächlich nachgucken. Aber dieses Nachtrainieren mit mit der eigenen Sprache oder diesem technischen Wortschatz hat nochmal unglaubliche Fortschritte gebracht und wirklich auch deutlich bessere Ergebnisse.
3: Okay, dann ist es ähnlich, ähnlich wie so diese Out of the Box-Lösungen von Azure. Man muss halt, man kann es benutzen, aber man muss es definitiv nochmal auf seinen speziellen Use Case mhm. nachtrainieren. Genau. Kann ich
0: auf jeden Fall auch bestätigen. Also das ist noch ein soll ich sagen, Tipp, den ich geben kann, ja, dass man auf jeden Fall sich der Grenzen auch bewusst ist und dass man dort immer eigentlich ein ganz spezifisches Problem nur lösen kann. Also so dieser Klassiker, ich meine den klassischen Chatbot, der eben jede Frage beantworten kann. Das wird nicht funktioniert. Man sollte funktionieren. Man muss sich da wirklich bewusst sein, dass man da ein ganz spezifisches Problem lösen will damit ja, und dann auch versuchen, das möglichst gut zu machen. ja. Und Jetzt sage ich mal, je enger der Scope dort ist von so einem System, ja, je klar abgegrenzter das ist, desto besser wird das dann auch
2: funktionieren. Mhm. Auf jeden Fall sehr spannender Einblick. Wenn wir schon von GPT 3 reden, muss ich natürlich vom KI-Bundesverband auch un unsere Initiative erwähnen. Das leam.ai, also leam.ai. Da geht es quasi um wirklich große Modelle, unter anderem auch Sprachmodelle. Schaut da ruhig mal vorbei die, an die Zuhörer dann könnt ihr euch das mal anhören. Ich glaube, da müssen wir auch
3: noch eine Folge mal drüber machen, Tobias. Ja, <lacht> definitiv. Large European AI Models, aber da tut sich bei uns im Verband auch auf jeden Fall viel.
2: Definitiv. Können wir das Thema NLP abhaken sozusagen und dann zur Predictive Maintenance wechseln? Auch sehr spannend, vor allem in der Produktion. Was gibt es da für Herausforderungen,
4: aktuelle Themen? Ich sag mal so, Predictive Maintenance, wenn man das jetzt hört, hört sich erstmal so irgendwie so nach so einem alten Hut an. Ne? So, keine Ahnung, das wird schon seit zehn Jahren diskutiert, Predictive Maintenance. Das ist auch was die ganzen großen Anbieter auch immer als ihre Standard-Use-Cases, sagen wir neben Journal-Prediction noch gerne bringen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es aber noch nie so richtig gut gesehen. Also wir wir haben Ansätze, aber ich habe dass das richtig im großen Stile fliegt, habe ich selten gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und also es ist nach wie vor noch ein heißes Thema, weil viel Potenzial drin steckt. Auch mein die, die Business Cases rechnen sich super schnell. Es gibt diese prominenten Beispiele, also hier Rolls Royce, die ihre Turbinen da tracken und alles genau. Also die verkaufen ja gar nicht mehr Turbine, sondern die Laufzeit, dass man wirklich sein Businessmodell umstellen kann. Aber de facto ist es am Ende des Tages dann doch nicht so einfach. Ja, wir haben das auch an vielen Produktionsmaschinen bei uns probiert. Ähm, ich sage mal, dass, wir, dass die, die Werkzeuge nicht brechen, dass wir vorzeitig die Maschine abschalten. Aber das ist echt tatsächlich noch kniffliger, als ich gedacht habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie, wie ist deine Definitiv. Erfahrung, Daniel? Wenn,
2: wenn ich ganz kurz einhaken darf. Hm, klar, klar. Äh, ich sage immer wieder gerne, uh, Predictive Maintenance. Maintenance ist das PowerPoint-Sleeping, weil äh, das ist häufiger in PowerPoints einfach erwähnt. Deswegen habe ich auch erst diese Woche mit jemand drüber gesprochen, der gerade eine Arbeit drüber schreibt, über das sogenannte AI-Washing. Also man kennt es ja auch von Greenwashing. Heutzutage wollen jeder ein Label AI drauf machen. Das werden wir vielleicht auch noch im Podcast mal bearbeiten, dass einfach einmal einfach viel versprochen wird. So nach dem Motto A, Predictive Maintenance wird das schon regeln. Und dann wird es eben nicht geliefert. Und das ist auch, so wie ich euch verstanden habe, auch die, die Schwierigkeit da drin. Ist die Schwierigkeit hauptsächlich dann in den Daten oder dass die Maschinen so unterschiedlich sind oder ganz woanders?
4: Ich glaube, es ist so eine Kombination aus allem. Also das Thema Daten ist mit Sicherheit noch ein Problem, dass wir einfach auch nicht alle Daten zur Verfügung haben in, in der Fülle, die wir gerne hätten. Dann hatte ich so ein bisschen auch, ich sag mal, als ich mit dem Danny da so überlegt habe, was sind so jetzt die Gemeinsamkeiten bei diesen Predictive Maintenance Use Cases, dass ganz häufig haben wir es mit Schwingungsdaten zu tun. Und die Schwingungsdaten zu analysieren, ist durchaus auch schon sehr anspruchsvolle Analyse. Das kann ähm, durchaus recht komplex werden. Aber am Ende ist es halt oft auch noch so ein bisschen Condition Monitoring. Eigentlich erstmal die Daten alle zusammenrouten und gucken, wie ist eigentlich der Zustand meiner Maschine? Und wenn wir das vernünftig hinbekommen haben, dann kann es auch stärker in diese Prediction dann tatsächlich gehen. Und das ist dann, vielleicht ist der Schritt dahin auch gar nicht mehr so groß, aber erstmal so diesen Gesundheitszustand meiner Maschine, so wie geht es in meiner Maschine gerade, zu erfassen, das ist teilweise schon auch eine Herausforderung. Liegt aber auch mitunter an einem Maschinenpark, wo noch nicht alle Maschinen natürlich am Netz hängen oder vernetzt sind oder nur ein sehr kleines Subset an Daten bisher ausspuckt.
0: Also das, was der Georg sagt, kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Es ist auf jeden Fall so, dass man. Also man, man muss ja so ein bisschen einen Schritt vielleicht auch zurückgehen. Klar, wir reden jetzt hier von KI, aber dahinter steht ja immer irgendwie ein fachliches Problem, das äh, jemand äh, hat, was man versucht mit IT zu lösen. Äh, und das ist jetzt in dem Fall eben das eigentliche Problem dahinter ist ja die Wartung. Ja? Also man will irgendwie ein System oder eine Anlage warten. Und da ist jetzt Predictive Maintenance, ein Ansatz unter mehreren, ja, ein, auch eine Ausbaustufe unter mehreren. Also Voraussetzung ist hier natürlich erstmal die Vernetzung, dass die da ist. Ja, das, Da sind manche schon sehr weit, manche ähm, bei manchen ist das einfach noch ein Thema. Und dann muss ich natürlich auch erstmal über die Zeit die entsprechenden Daten sammeln. ja Und da kann man eben in dem ersten Schritt über so einen Condition Monitoring-Ansatz auch schon sehr viel erreichen, wenn ich halt eben erstmal feststelle, okay, ich habe da überhaupt ein Problem, bevor der Kunde jetzt äh, das selber merkt und vielleicht bei mir anruft. Äh, und wenn ich dann eben über die Zeit eben entsprechende Daten auch gesammelt habe, dann kann ich auch auf so einem schon, sage ich mal, produktiven System dann natürliche weitere Cases, wie jetzt eben Predictive Maintenance, ähm, entsprechend darauf aufsetzen und meine Wartungsprozesse entsprechend optimieren.
4: Ein anderer Punkt, der mir da jetzt gerade auch noch kommt, ist natürlich jetzt jetzt mal Maschinenpack hin oder her, wie alt oder wie neu der ist. Na, jetzt haben wir ja viele Maschinen und ich gehe davon aus, dass das im Industrieumfeld bei vielen ich mal erzeugenden Unternehmen ähnlich ist. Die haben ja auch ganz viele verschiedene Hersteller. Ein Trumpf, äh, Liebherr, wen es auch immer so gibt, an, an Maschinenherstellern, die Produktionsmaschinen herstellen. Die haben natürlich auch alle diese Predictive Maintenance Szenarien auf dem auf dem Deckel ja, und, oder auf, dem, auf ihrem Zettel. Und da ist natürlich auch die Frage, wie wir als Unternehmen an diese Maschinendaten auch rankommen. Also da ist auch immer wieder so die Diskussion, wer hat denn eigentlich welche Daten? Und ich glaube, keiner hat alle Daten, um so ein Szenario schön und sauber abzubilden. In dieser ich sag mal Sandbox oder in dieser idealen Welt hat man alle Daten und wir können ein ganz tolles Modell bauen, das auch funktioniert. Aber in der Realität ist das halt, macht man da immer doch relativ viel Abstriche.
3: Es ist halt auch die Frage, ob sich die Produktionsdaten von einer Firma auf die andere dann überhaupt übertragen lassen in so einem Szenario, ne?
4: Genau. Das
3: ist, ja, ja da hört sich immer gut an, hört sich logisch an, Predictive Maintenance macht auch Sinn, aber klar, genau. Ausfälle hat man nicht so oft, kann man nicht so viele Daten drüber sammeln, im Idealfall. Und dann, klar, es ist jede Maschine halt doch immer recht individuell, weil sie halt auch einen anderen Produktionsprozess fährt. Und da will natürlich auch niemand seine Daten hergeben, weil. Das ist ja so die Core-Expertise, die man nicht teilen will.
2: Ja, definitiv. Wenn dann, müsste man eher überlegen, wenn Sie was Gemeinschaftliches machen, aber die Daten nicht weggeben müssen, haben wir ja, mit Lukas, eine Folge gemacht über Federated Learning. An den Zuhörer. vielleicht wäre dessen Ansatz. Was meint ihr, wäre das eher ein Ansatz, dass der Maschinenbauhersteller an sich schon Informationen mitgeben müsste, Metainformationen, die dann ganz anders verarbeitet werden können, auch schon für Modelle?
4: Ich glaube, das könnte schon ein Ansatz sein. Ich tatsächlich jetzt in diesem Maschinenumfeld weiß ich gar nicht so ganz genau, wie damit umgegangen wird. Ich kenne es jetzt eher und da bin ich jetzt tatsächlich auch weniger beteiligt bei uns, weil ich mich mehr um jetzt Produktions- oder auch Enterprise-Themen kümmere. Aber wenn wir jetzt auch nach draußen gucken, aus dem, sagen wir, aus dem Unternehmenskontext bei uns ausbrechen, mit unseren Kunden, mit anderen OEMs, ist ja das Catena-X-Thema ganz groß. Und da geht es ja im Grunde genau darum, ne, wie kann man Daten miteinander austauschen? Wer bekommt eigentlich wann welche Daten? Und ich glaube, das geht in diese Richtung. Und ich habe ich mal, so was Ähnliches zu denken. Ich weiß nicht, ob der Industrial Data Space dafür mal auch gedacht war, dass man vielleicht auch Maschinendaten austauscht. Das ist jetzt der Zustand der Maschine. Interessant ist ja eigentlich auch vielmehr noch das Produkt, ne? also dass man wirklich guckt, welches Produkt wird denn verbaut, also mit diesen ganzen Produktlebenszyklus von, ich sage mal, Birth und äh, ähm, also die, diese verschiedenen Zertifikate, die man sich da denken kann, bis sie dann halt ins Retirement gehen, das kann man ja beliebig komplex denken. Und ich glaube, da sind wir, ich sage mal, ähm, unternehmensübergreifend im Austausch, da stehen wir noch relativ am Anfang.
3: So, jetzt gehen wir eh schon aufs Ende dieser Folge wieder zu, ähm, damit mich auch nicht überziehen. Wäre jetzt vielleicht noch so eine abschließende Frage meinerseits, ähm, Tobias darfst du dann trotzdem gerne noch eine Frage stellen, so. Was glaubt ihr passiert so in den nächsten fünf Jahren? Welche Technologien, auch von den heute besprochenen, werden es so zur Marktreife schaffen? Werden großflächig eingesetzt werden? Wird es Predictive Maintenance schaffen, eine davon <lacht> zu sein, oder was denkt ihr?
4: Also ich glaube tatsächlich, dass die Themen rund um NLP und Computer Vision weiter auf dem Vormarsch bleiben werden. Es werden mit Sicherheit auch noch ein paar andere Sachen kommen, was spannend wird. Ich glaube, diese ganzen Conversational-AI-Thematiken, diese Bots, die werden sich stark weiterentwickeln, einfach weil da die Technologie weiter reift. Die werden auch im Unternehmenskontext stärker etabliert werden. Ja, ich gebe geb die Hoffnung auch für Predictive Maintenance mit Sicherheit nicht auf. Ich glaube, wir werden über die nächsten fünf Jahre nochmal einen unglaublichen Fast Forward sehen. A, in der Technologieweiterentwicklung, aber auch B, ich sag mal, in dem Reifegrad oder auch in der Adoption in den Unternehmen. Die alle machen so ihre ersten Gehversuche. Das ist jetzt so ein bisschen auch manchmal so das Tal der Tränen, dass man jetzt diese Erzie Erfolge doch nicht so schnell erzielt, wie ursprünglich gedacht. Die Workforce, denke ich, wird weiterentwickelt. Die Leute bilden sich aus. In Insgesamt würde ich sagen, wird der Reifegrad über diese fünf Jahre enorm steigen. Also ich
0: glaube, dass es insbesondere bei den Technologien nochmal einen Schritt mehr Richtung Standardisierung auch äh geben wird, ja, also dass man eben das, was man jetzt schon in Ansätzen zum Beispiel bei ähm, Cognitive Services sieht, bei Azure, ja, dass äh, das eben noch weiter ausgebaut wird, vielleicht auch dann schon spezialisierter sein wird, vielleicht hat man dann ja auch schon für bestimmte sage ich mal, äh, Use Cases, auch schon vorgefertigte ähm, ja, NLP-Modelle ja oder ähnlich kann man sich im Bereich Computer Vision vorstellen, dass einfach diese Spezialisierung noch weiter zunehmen wird und auch die ähm, Standardisierung. Und ich äh, bin auch der festen Überzeugung, dass eben diese Cloud-Technologien ähm, weiter an, an äh, Wichtigkeit, sage ich mal, und Relevanz äh, dazugewinnen werden. Ja. Also das sieht man ja jetzt schon äh, in vielen Bereichen. Und äh, vielleicht müssen da auch... Ähm, ja, gerade Firmen so im deutschen oder europäischen Raum noch mutiger werden, was eben den Schritt in diese Cloud-Landschaft äh, angeht. Ja, also das tun ja schon viele große Firmen aktuell, ähm, weil sie auch einfach sehen, dass die Anwendungen eben deutlich stabiler, auch im Betrieb beispielsweise sind. Also diese Komplexität, diese Technologiekomplexität kann man eben in so einem Umfeld schon besser beherrschen. Ähm, und auch eben Themen wie Skalierbarkeit beispielsweise, ja, die kann man damit natürlich schon einfach viel, viel besser abbilden.
2: Sehr schön. Ja, die Zeit rennt davon. ist ein super spannendes Thema. Mir hat auf jeden Fall gefallen, was ihr, der Hörer, auf jeden Fall definitiv mit dem sollte groß denken. Aber definitiv erst klein anfangen, nicht sofort mit 100 Use Cases parallel zu starten. Erstmal zu fokussieren, wenig Abhängigkeiten zu anderen Herstellern auch zu haben. Habe hab ich auch schmerzliche Erfahrungen erleben müssen. Wie kann man denn klein anfangen? Ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich äh, als denjenigen, der Zuhörer, der jetzt starten möchte, auf jeden Fall an die Mitglieder wenden, beziehungsweise auch in die Regionalgruppen. die Da sind wir ja eher fast in jedem Bundesland schon recht aktiv oder über mehrere Bundesländer hinweg. Und dann einfach mal starten, ins Gespräch kommen, an Events teilnehmen und natürlich weiterhin den Podcast hören. Erstmal vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, Lukas und... Wie gewohnt wünsche ich allen einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und eine gute Zeit. Bis dann.
3: Danke. Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank, Ciao. Vielen Dank dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.